0: Im Podcast für die Prothesengemeinschaft spreche ich heute mit Carlo und seiner Freundin Lüka. Ähm, die beiden sind schon ein paar Jahre zusammen. Wir möchten uns da mal unterhalten, wie man in der Partnerschaft die Prothese vielleicht wahrnimmt und auch was die zwei sonst so gemeinsam auf die Beine stellen. Mit ihrer Reiserei, mit ihrer Modelrei
1: und mit weiteren Aktionen, die die zwei zusammen oder auch einzeln durchführen. Diese Folge wird präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Werde jetzt Mitglied unter www.prothesen-gemeinschaft.de oder ladet dir die Prothesen-App in deinem App Store herunter. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der aktuellen Folge. Ja, wir freuen uns, dass wir da sein können. Ja, hi. Ja, schön,
0: dass ihr euch getrennt voneinander momentan, räumlich, aber trotzdem die Zeit genommen habt. Der Carlo sitzt gerade noch in der Schule in einem speziellen ja. Raum und die Luka darf zu Hause schon auf ihn warten. <lacht> Aber beide haben sich trotzdem die Zeit genommen, um das Ganze jetzt einmal aufzunehmen. Total cool. Ja, ihr zwei, die, die euch nicht kennen und euch auch mal von der Stimme her kennenlernen möchten, stellt euch doch mal kurz und knapp vor, wer seid ihr? Wie alt seid ihr? Carlo beginnt. <lacht> ja.
2: Also ich bin äh, Carlo, ich bin 23 Jahre alt, ich bin gerade Schüler, ich mache mein Abi nach, nach meiner Ausbildung, weil man möchte ja doch irgendwie vielleicht studieren. <lacht> ja,
3: yeah, genau. und ich bin äh, 22 Jahre alt und ich studiere momentan Innenarchitektur und äh, bin jetzt schon seit einiger Zeit die Freundin von Carlo. Ich freue mich, dass wir eingeladen wurden. <lacht>
0: Ja, wie gesagt, schön, dass ihr euch die Zeit nehmt. Ähm, Innenarchitektur heißt, äh, du bist zu Hause für die Deko zuständig und Carlo muss das stillschweigend akzeptieren, ja? Ja, schon. <lacht> <lacht> Komm, ja.
3: <lacht> also ja, schon beim Innenraum, da lasse ich nicht mit mir reden. <lacht>
0: ja, stark, ja gut. Andere haben gar keine Deko, also von daher ist das auch sehr wichtig im Leben. Ja, ähm, Carlo du kann, kann sie gut einrichten. Ja, sehr schön. <lacht> Hallo, <lacht> du trägst
2: eine Oberschenkelprothese. Seit wann? Ja, also ich trage eine Knieiec-Prothese. Also ich habe kein Kniegelenk mehr, aber meinen Oberschenkel. Und ich trage die jetzt seit 2020, also knapp zwei Jahre. Und äh, bin echt zufrieden damit, muss ich sagen. Und das ist schon
0: mal sehr gut, weil so zwei Jahre... Karenzzeit, ist äh, schon ganz gut, wenn das dann bis dahin alles klappt. Ja. Ist Nicht bei jedem so gegeben, das hast du wahrscheinlich in deiner Lebenszeit mit anderen Prothesenträgern auch schon mitbekommen. Ähm, darf man fragen, wie es zu der Prothese kam?
2: Ja, klar. Also ich ähm, hatte mit 13 Jahren ein Osteosarkom, das ist ein bösartiger Knochenkrebs im Kniegelenk. Mhm. Und äh, dadurch musste mir mein Kniegelenk entfernt werden. Dann habe ich eine Endoprothese bekommen, das ist ein künstliches Kniegelenk und Unterschenkel gewesen. Ähm, man kann sich das so ein bisschen vorstellen. Also ältere Leute haben ja meistens Hüftprobleme und die bekommen dann eine künstliche Hüfte. Das ist so ähnlich, nur ähm, ja, extremer muss man sagen. Und das Problem ist an dieser Art von Prothese, dass die im Knochen verankert wird, wodurch wir Säulbruchstellen haben. Und das kann sehr leicht brechen, und sich auch sehr leicht entzünden, weil wir einen Fremdkörper im Körper haben. Und bei mir hat das nicht so gut gehalten. Jetzt ist das, glaube ich, dreimal gebrochen. Und ich musste letzten Endes äh, dann mein Bein amputieren lassen. Das war aber eine freiwillige Entscheidung. Ja, und äh, dadurch äh, bin ich in den Besitz für eine Prothese gekommen.
0: Und für dich dann, so wie es klingt, auch dann gesundheitlich und bewegungstechnisch die bessere Entscheidung?
2: Ja, auf jeden Fall. Also äh, mir hat die Prothese echt viel Lebensqualität wiedergegeben. Davor hatte ich immer Probleme, äh, dass ich mir unsicher war, ähm, wie viel Belastung jetzt mein Bein aushält. Ähm, also ich habe ja erwähnt, dass es ein paar Mal gebrochen ist. Und äh, das also das Problem ist daran, dass man keine sprunghafte Belastung mehr auf sein Bein geben darf bei einer Endeprothese. Das heißt, Laufen und Springen ist raus. Und als Kind äh, macht man das natürlich gerne. Und äh, das war bei mir nicht mehr möglich. Und seitdem ich die Prothese habe, kann ich eben wieder komplett belasten. Und ich muss mir keine Angst mehr haben, dass mein Bein bricht. Und dadurch äh, hole ich gerade meinen Sportbedarf von den letzten ja, sieben Jahren nach. Wahnsinn.
0: Also das ist dann schon so, dass jetzt, wenn du sagst, okay, du kannst den Sport auch testen und äh, gewisse Sachen jetzt ausprobieren. Also ich meine, man ja. sieht es auch immer, ähm, du warst ja bei, bei den Talent Days dabei, ich habe dich beim Krückenfußball kennenlernen dürfen. Da hast genau. du gerade versucht, mit dem Genium-Spiel, glaube ich, über den Sportplatz da so ein bisschen zu rennen. Ja. Und äh, man hat es im Gesicht angesehen. Da ist einfach, da ist erstmal Hans Dampf äh, im Körper drinnen. Ja, da ist ja. Power, die mitläuft und einfach Entschlossenheit. Und Ich finde es echt cool, äh, mega cooles Auftreten und vor allem auch äh, ja, diese, diese, diese Sucht danach, so ey, wirklich ja. das Leben nachholen zu wollen, so jetzt habe ich wieder einen Punkt, an dem ich nach vorne gehen kann.
2: Genau, und ich versuche auch immer so viel wie möglich auszuprobieren. Also jede Möglichkeit, die ich habe, nutze ich eigentlich, um eben neue sportliche Herausforderungen zu bekommen.
0: Was steht als nächstes auf dem Plan? Das klingt so, als wenn da schon wieder was im Argen wäre. Ja.
2: ja, ich weiß es noch nicht genau. Also was ich unbedingt mal ausprobieren möchte, ist Skifahren. Darauf habe okay. ich richtig Bock. Das habe ich früher auch immer gemacht. Ähm, ja, und so Freeletics, also so ein bisschen eigenes Körpergewicht trainieren. Äh, darauf habe ich wieder richtig Bock. Ja, und laufen. Also ich habe jetzt die Sportprothese ausprobiert. Ich warte gerade darauf, dass ich eine eigene bekomme. Okay. Und ich habe richtig Bock damit anzufangen, richtig Sport zu machen, richtig zu laufen.
0: Kriegst du noch problemlos eine, äh, äh, weil du Schüler bist oder...
2: Um, das, oh, das ist, ist gerade so schwer. auf der Kippe. Ich weiß es noch nicht. Also mhm. das Verfahren läuft gerade. Das Problem ist, dass ich über 18 bin. Ja. Und mhm. äh, dann hat man eigentlich, dann muss man Glück haben, dass man Anspruch darauf hat. Also ich bin zum Glück gerade Schüler und habe Schulsport. Darüber könnte ich ein ernerecht haben. Mhm. Das, das Problem ist könnte. Es könnte ja. genauso gut passieren, dass ich eben die Sportprothese am Ende des Tages selber bezahlen muss. Ist
0: das so ein Sorry, aber das ist so ein Scheiß halt und ich finde das gut, ja. dass das Thema gerade so maximal aufpoppt und auch äh, anderen Menschen vielleicht dann über die nächsten Jahre Türen öffnet und Tore aufmacht. Aber ja, jeder Amputierte, der ein bisschen jünger ist und mal so eine Sportprothese ausprobieren durfte und dann wirklich Bock hat und die auch wirklich nutzen möchte, weil er sagt, so, ey, ich gehe halt wirklich gerne joggen, laufen, schneller laufen. Es ja. ist so schade, dass einem das verwehrt wird. Ich glaube, diese ganzen Prozesskosten und dieser ganze Aufwand, der da im Hintergrund stattfindet, wenn man sich den einfach schenken würde, weiß ich nicht, ob man dann nicht schon wieder Kosten sparen würde auf anderer Ebene.
2: Ja, wahrscheinlich schon. Oder auf jeden Fall die Hälfte von der Prothese ist drin.
0: Definitiv. Und du, Luca, darfst immer schön unter diesem Aktionswahnsinn leiden. <lacht>
3: Ach, leiden ist das falsche Wort. Ich glaube, da haben sich zwei gesucht und gefunden, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, ich weiß tatsächlich nicht, wer schlimmer ist. Also ich bin okay. auch immer... Und äh, wir stacheln uns da so ein bisschen gegenseitig auf. Wir müssen uns da auch immer ganz bewusst wieder ähm, auf den Boden holen und ähm, mal ein Wochenende frei machen, weil ähm, unser Termin <lacht> ein Monate im Voraus zugeplant und... Ähm, das ist natürlich auf der einen Seite schön, aber auf der anderen Seite müssen wir da wirklich ähm, auch ganz oft wieder äh, mal einen Gang zurückschalten. Ja. Spaß, ähm, dieses Networken, diese, viele Leute kennenzulernen, ähm, das ist immer ganz besonders schön.
0: Du fühlst dich also auch in dieser amputierten Community schon ganz gut aufgehoben?
3: Ja, auf jeden Fall, weil ähm, ich einfach gemerkt habe, die meisten Menschen sind einfach viel offener ähm, und das müssen sie auch sein, sage ich jetzt mal, weil sie eben durch ihre Amputation auffallen. Ob das jetzt eine Armprothese ist oder wie bei Carlo eine Beinprothese im Sommer mit einer kurzen Hose, da wird man angeguckt. Ich sehe, ich erlebe das ja selber immer bei Carlo. Ähm, wenn du da ein Mauerbümchen bist und dich verkriechst, ähm, ich weiß nicht, wie, wie förderlich das ist. Und ja, dementsprechend, die meisten reden gerne darüber, ähm, sind ganz offen und haben auch eine andere Art von, von Lebenssinn und das ist ganz ja. cool.
0: Das ist definitiv. Also ich so sehe das auch so, die, gerade die Leute, die sich dann trauen, diese Netzwerke mit zu bespielen und ähm, da draußen unterwegs sind und über Prothesen aufklären und aufzuzeigen, was damit möglich ist. Das ist leider, leider ein kleiner Teil der Prothesenträger, aber gefühlt auch ein wachsender Teil immer wieder.
3: Ja. Ja, ich finde es auch ganz schön. Also, ähm, ja, dadurch, dass ich das kenne, dadurch, dass ich das Gangbild kenne, ähm, fällt einem das natürlich auch schneller auf, wenn jemand ja. eine Probleme hat, auch wenn, wenn er eine lange Hose trägt. Und ich freue mich dann immer total. Und ich glaube, die Leute denken manchmal, warum grinst sie mich jetzt so doof an? Im <lacht> ähm, Kopf habe ich dann immer, auch wenn ich so sage, äh, nicht die Rechtfertigung, aber. Ähm, ja, so den Hintergedanken, dass mein Freund ja auch eine Prothese hat. Und dann bin ich eigentlich immer ganz interessiert, was ist die Geschichte dahinter? Wie ist der versorgt? Wo? Und was ist die genaue Amputation? Ist. Ich habe ähm, Carlo ja kurz nach der Amputation kennengelernt. Und dann sind wir auch immer zusammen nach Münster gefahren, ins UKM. Und ähm, da habe ich ganz, ganz viel kennengelernt. Und ähm, das ist ganz ganz cool, wenn man sich da so ein bisschen auskennt.
0: Ja, finde ich auch wichtig. Fall. Also erstmal schön, dass du dich da als als Partnerin nicht nur sagst, so, ja, ich habe einen amputierten Freund mit Prothese, sondern auch so sagst, okay, man möchte da mehr drüber wissen, um vielleicht auch in die Aufklärungsarbeit reinzugehen und auch selbst. Ist so ein bisschen, Also ich bin auch so ein wissbegieriger Mensch und finde ähm, das auch total klasse, wenn dann andere Leute wirklich Interesse haben, ne? Und dann ähm, nicht nur sagen, oh Gott, du armer, sondern wirklich das Interesse haben, so, ey, welche Technik verwendest du denn? Was machst du vielleicht anders? Wo kann man noch was lernen? Ne? Das ist ja auch so ein Effekt. So, jedes Gespräch bringt einen irgendwo ja immer weiter. Ja, aber das genau heißt genau also, ihr habt euch ich kurz, kurz nach der Amputation kennengelernt. Ähm, wie war das für dich am Anfang? Wolltest du im Carlo da dem Arsch hinterher tragen, sage ich mal auf gut Deutsch, obwohl er das nicht wollte? Oder war das schon ziemlich äh, klar, dass er da so ein starker Typ ist und da einiges alleine gemanagt hat? Wie war die Zeit für dich?
3: Also ich kannte Carlo vorher nur flüchtig, ähm, ab und zu mal in der Schule über den Weg gelaufen. Dann haben sich unsere Freundeskreise so ein bisschen überschnitten und da haben wir uns, ja tatsächlich ist diese Story ein bisschen schnulzig, aber wir haben uns am See kennengelernt und, <lacht> und ab dem Zeitpunkt den Sommer über jeden Tag dann ähm, danach verbracht am See. Er kam halt um die Ecke, ohne Bein. Ähm, und es hieß kurz vorher, der Carlo kommt auch. Und dann habe ich mich schon gefreut, weil die Sympathie war schon da. Ähm, und dann plötzlich ähm, ohne Bein auf Krücken. Und dann war ich natürlich auch interessiert. Und wir haben auch an dem Abend noch ein paar Späße darüber gemacht, in der Freundesgruppe, ähm, also mit Carlo zusammen um Gottes Willen, mit Carlo zusammen. <lacht> und, ähm, nein, das war halt cool, dass er da so offen und selbstbewusst war. Und dann haben wir, wie gesagt, jeden Tag eigentlich miteinander verbracht. Und ähm, ich war so ein bisschen... Ja, also ich war, ich war halt die Hände, die er in dem Moment nicht hatte, weil er ja eben, die, äh, eben durch, ähm, die Krücken immer mhm. dabei hatte. Und dann habe ich so... Wie lange? Ein halbes Jahr Packesel gespielt?
2: Ja, schon. Ja, drei Monate waren das. Ja. Also drei Monate auf jeden Fall konsequent. Und Taxi. Ja, und Taxi vor allem. <lacht> da hatte ich noch kein Auto. <lacht> <lacht>
3: ha,
2: okay. Kein neues Auto.
3: Es, es war irgendwie total cool, weil ähm, ich bin in den neuen Freundeskreis reingeraten und wir haben uns kennengelernt. Und dann sind eben solche Ausflüge, zwei Stunden nach Münster zu fahren und ähm, da irgendwie nochmal drei Stunden ähm, auf die Versorgung zu warten, eben gar kein, gar kein Problem, weil man sich eben so viel zu erzählen hat. Und ähm, das war ganz spannend, irgendwie sich so kennenzulernen, ja.
0: Schön. Also cool erstmal, dass du dann da nicht äh, abgeschreckt warst, weil das kann ja auch schon so sein, so boah, wer weiß, was der alles hat und äh, ob man das dann, weiß ich nicht, ob man sich in dem Moment vielleicht schon sogar die Gedanken darüber macht, ähm, wie der, wie dann das Leben überhaupt laufen könnte, aber ich sag mal, der charakterliche Teil sollte sich ja im Normalfall nicht verändern. Hm. Zumindest nicht in dieser Situation. Also ich denke mal, je nachdem, was das für ein Schicksalsschlag war, kann das einen schon formen und auch negativ ja. beeinflussen. Aber hier war es ja dann zum Glück eher ein erlösender Teil.
3: Ja. Und dementsprechend
0: ja. auch ein positives Ending, beziehungsweise für euch dann auch ein positives äh, ja Weitermachen dann direkt. Finde ich voll cool.
2: Ja, auf jeden Fall. Und jetzt
0: Fall. travelt ihr durch die Weltgeschichte und seid da auch als Modelpaar
2: unterwegs. Habe ich so ein bisschen bei Instagram verfolgt. Genau. Wir haben jetzt angefangen, also ich glaube vor einem halben Jahr, das so ein bisschen so ein schleichender Prozess war das irgendwie. Ähm, ich wurde zweimal über Insta angeschrieben, ob ich Bock hätte auf einen Modeljob. Und ich habe die beiden Male angenommen und beim zweiten Mal ähm, wurde eben auch die Pärchen gesucht. Und äh, Lüke hatte dann einfach Bock und hat sich mitgeworben. Und wir hatten dadurch äh, einen echt äh, coolen Urlaub, muss ich sagen. Es ging nach Norwegen fünf Tage lang wow. und äh, wir haben dann da ein bisschen ja, geshootet, gemodelt. Ein bisschen. Ein bisschen. Es waren zwölf Stunden jeden Tag.
3: Wow.
2: Aber es hat mega Bock gemacht. Das war auch das erste Mal in Norwegen für uns, das erste Mal für Lüca, dass sie überhaupt geflogen ist. Und es sind eben so Eindrücke, die man einfach nicht so schnell vergisst ja, vergessen wird. Und das ja. war einfach toll. Also einfach die Möglichkeiten, die sich durchs Modeling ergeben, sind äh, schon cool.
3: Ja. Generell so diese ganzen diese ganzen Möglichkeiten, die sich durch die Amputation auch ergeben haben bei dir. Und dann auch äh, für mich, weil ich halt irgendwie auch ganz oft dabei bin, ist einfach mega schön. Weil war irgendwie so, dass ich am Anfang mal aus Joke ein Foto hochgeladen hatte auf Instagram, auf Carlos' Instagram-Account von ihm nach der Amputation. Er hatte irgendwie zwei, drei Fotos vor der Amputation. Seine Freunde sind dem gefolgt und ich habe das dann hochgeladen mit einem, mit einem langen Text, den wir vorher besprochen haben. Und dann kam da eine, eine Resonanz. Ja, ähm, oh, das war schon heftig. Nachrichten und Likes und ähm, Anteilnahme irgendwie auch. Und es war so schön, hat einen natürlich auch voll bestärkt, da weiterzumachen. Und ähm, seitdem bestehen wir so ein bisschen Kanäle, nicht viel, aber wir nehmen die Leute einfach mit, weil wir gemerkt haben, da ist ein großes Interesse. Und uns ist es halt auch einfach wichtig, so einen authentischen Alltag zu zeigen. Natürlich zeigt man sich im besten Licht. Ähm, zeigt man sich mit, mit gemachten Haaren oder wie auch immer. Aber ähm, wir sind da ebenso, wie wir auch mit unseren Freunden sprechen würden. Und das wird auch immer so bleiben. Und dadurch, ich glaube auch die authentische Art ist dann auch im Prinzip das, was ähm, uns dann zu dem einen oder anderen Modeljob verholfen hat. Und meine Intention ist gar nicht irgendwie wirklich zu modeln, aber es macht mir sehr viel Spaß, unterwegs zu sein mit Carlo und ähm, ob wir jetzt die Fotos für uns alleine machen oder eben für ein großes Reiseunternehmen. <lacht> ja, also es ist einfach unfassbar, was da für eine Resonanz kam und was da für ein Interesse eben war von den, von den ganzen Zuschauern, wie auch immer.
2: Ja. Ja, <lacht> ja. <und one. lacht>
0: Ja, aber es ist doch schön, wenn euch das dann irgendwie äh, die Möglichkeiten und die, die Türen öffnet, warum soll man da nicht
2: durchgehen? Also
1: naja. da muss
0: man dann... Ja. Vor,
2: vor allem, man lernt auch immer wieder neue Leute kennen. Also es ja. ist auch total toll. Also so Filmbranche, Werbebranche ist schon krass. Aber die Leute sind äh, meistens so Workaholics und es ist total toll, mal eine andere Art von Leben mitzubekommen. Also die sind ja natürlich die meisten selbstständig. Hm. Und das macht einfach total viel Spaß, wenn die lernt so eine andere Perspektive aufs Leben kennen auch. Ja, also das finde so ich auch gemacht. Im normalen Alltag. Ja.
0: Willst du denn später, also nach deinem, nach deinem Abi, studiummäßig, weißt du schon,
2: in welche Richtung du dann gehen willst? Also ich möchte am liebsten in die Selbstständigkeit gehen. Also ich sehe mich nicht mehr so groß als Arbeitnehmer, muss ich ja. wirklich sagen. Ähm, Natürlich weiß ich nicht, wie es sich entwickelt. Vielleicht finde ich irgendwann mal eine Firma, die ich total toll finde und äh, wo ich einen total coolen Arbeitgeber habe. Aber am liebsten würde ich schon ein eigener Arbeitgeber sein, dass ich das auch selber planen kann. Groß raus,
0: immer vorwärts. Also so ja. du machst, hast schon, wie, wie sie sagte, authentisch halt. Äh, das äh, trifft halt auch zu und das würde auch zu dir passen. Hast du schon so, ja. so eine Richtung? Danke. In welche Richtung du da...
2: Also mir schwebt gerade Architektur vor. Das passt natürlich sehr gut. <lacht> also ähm, ich habe vor, mein Abi zu machen, danach äh, auf dieselbe Uni zu gehen wie meine Freundin. Ich kann da eben Architektur auch studieren. Und wenn mir das Spaß macht und alles so läuft, wie man sich das vorstellt, ähm, machen wir vielleicht irgendwann ein eigenes Büro auf. Aber mal gucken, da sind wir noch nicht.
0: Hey, aber man muss mal vorausdenken, ja. beziehungsweise auch Träume und irgendwo genau. erstmal, ob man die nachher so lebt.
2: Man denkt sich groß.
0: Ja, <lacht> das ist so. Definitiv. Ähm, jetzt bist du ja, oder ihr seid gemeinsam als als Team oder auf Instagram halt auch äh, unterwegs. Wie ist denn da so, bis jetzt haben wir über positive Sachen gesprochen, aber habt ihr da schon so Negativ Erlebnisse gemacht oder irgendwie gesagt so, ey Leute, packt euch mal an die Birne, das geht halt gar nicht?
2: Ja, auf jeden Fall. Also vor allem bei mir, ich habe es ganz oft, dass ich eben angeschrieben werde von Leuten, die ähm, eben einen speziellen Fetisch haben. Kann ja jeder haben, wie er will. Aber das Problem ist, ähm, also bei mir sind es meistens äh, stumme Fetischisten. Also es okay. gibt hier alles einen Fetisch. Also sich ja, ja. auch lernen. Das war mir auch vorher nicht so bewusst. Und es ist schon manchmal sehr nervig. Also ich sag den Leuten dann auch immer, wenn die mich fragen, kannst du mir Bilder schicken oder so, dass ich das nicht machen werde. Und wenn die mich dann in Ruhe lassen, finde ich es voll okay. Es gibt immer so Leute, die einem dann weiterhin auf die Nerven gehen, die einem dann mit 30 Accounts nochmal anschreiben, nachdem man die blockiert hat, wenn die einen nicht in Ruhe lassen. Ja, auf jeden okay. Fall. Und äh, ich finde, das ist ein No-Go. Also... Ähm, bei mir ist es einfach, dass ich darauf keine Lust habe und äh, dass die Leute das dann akzeptieren sollten.
1: Also ja, mich belastet
2: ja. das jetzt nicht wirklich, aber ich glaube schon, dass es äh, viele Prothesenträger belastet, vor allem auch Leute, die eben keine so positive Vorgeschichte haben wie ich, ja. die eben ihre Gliedmaßen bei einem Unfall verloren haben durch irgendwelche Krankheiten und die damit eben nicht so gut klarkommen. Und das ist eben nochmal eine zusätzliche Belastung und ich glaube auch, dass viele Leute Angst haben, damit in die Öffentlichkeit zu gehen, eben durch negative Resonanz, beziehungsweise auch Leute, die dann eben etwas von ihnen möchten, was sie überfordert.
0: Definitiv. Es gibt auch bestimmt gerade so, also ich habe das ja auch schon öfters gehört, aber dann eher so von der weiblichen Community, dass das jetzt so bei den Männern ist. Man kriegt mal so Anfragen, aber dass das dann so penetrant wird, dass man ja. dann wirklich mit verschiedensten Accounts immer wieder das versucht, äh, ja, da hört's halt echt irgendwo mal auf, ne, also man man ja, kennt sie hier mittlerweile oder man man filtert sich die Leute dann auch raus, wenn dich jemand anschreibt, der, weiß nicht, drei Follower hat und keinen einzigen Bild hochgeladen hat und äh, ich speziell direkt nach der Amputation fragt oder Prothese ja. fragt, dann weiß man schon direkt, wo die Reise hingeht, ne.
2: Ja, aber das ist ja das Ding, das ist meistens nicht so. Also das sind meistens dann ihre zwei, dritt- oder vier Accounts <lacht> <die> so aussehen. Aber <lacht> äh, normalerweise wird man dann von dem Mail-Account angeschrieben. Das ist eben eine normale Person. Die unterhält sich dann mal mit dir. Schreibst okay. dann eben. Äh, also ich schreibe generell mit meinen Followern einfach ganz normal. Also ja. wie ich auch mit ja. Freunden schreiben würde. Ah. Äh, nur dann kristallisiert sich das irgendwann raus. Und dann entweder hören die dann damit auf, nachdem ich das dann sage, dass ich darauf keinen Bock habe. Hm. Oder ich blockiere die dann einfach. Also ich habe damit dann auch keine Probleme. Also das ist dann Weil, eben ein Störfaktor für mich. Also ja. etwas, was mir Energie raubt und das entfällt dann auch einfach.
0: Ja, <lacht> gut gesagt. Ja, ja ist es ja, ist, ist genau so. Also Es ist ein Störfaktor, der raubt dir die Energie, die du nicht dafür aufgeben müsstest und dann bitte weg damit. Ja, ganz ja, klar. Genau. Ja. Du kannst den Leuten ja auch nicht, Ja, was heißt helfen? Also ich meine, die haben halt ihren Fetisch, ist auch okay. Wenn sie jemanden finden, der das mit denen zusammen ausleben will, ist ja auch okay. Aber ja, wenn ja. man dann halt klar einmal sagt, hey, du kannst mir gerne folgen, wir können gerne mal darüber schreiben, aber ich möchte nicht dein Partner werden, dein, dein Fetischbeglücker oder ja. wie auch immer man es nennen mag, dann sollte da auch die Akzeptanz irgendwo sein, ja. ja auf ja, jeden Fall.
3: Das war auch eine Zeit lang relativ extrem. Ähm, da hatte ich auch Zugriff auf den Account, weil wir einfach auch sehr viel hochgeladen haben und dann, ja. ich habe wenn Carlo halt eben Fußball spielt, dann mache ich halt die Fotos. Ähm, dann gleichzeitig auch hoch und so, weil ich bin dabei, ich kann da gut unterstützen. Mir macht das auch sehr viel Spaß. Ähm, und da war das auch teilweise so, dass ich auch Nachrichten abgefangen habe, bevor die an Carlo gekommen sind, weil das eben so penetrant war. Zum Glück gibt es mittlerweile die Funktion eben Konto X blockieren und alle weiteren Konten der User erstellt. Ähm, das finde ich echt super, weil es gab echt teilweise Leute, die da die Grenze nicht akzeptiert haben und weiß Gott, wie viele Accounts extra für Carlo erstellt haben. Mann, und ja. wie gesagt, keine Vorliebe sollte da irgendwie ausgeschlossen sein. Aber solange es also so das Wohl des anderen nicht äh, nicht mit einbezieht oder oder gefährdet. Und das war eben so, ne? wenn man wenn das so belastet, wenn man so viele Nachrichten bekommt... Ähm, ja, das, das geht nicht und da muss, muss jeder seine Grenze kennen. Wenn, wenn es Leute gibt, die damit irgendwie ein Geschäft machen wollen oder die das gerne zeigen, dann, dann werden die das auch auf ihren sozialen Netzwerken propagieren. Ja. Und wenn man es nicht macht, sondern nur ganz normale Fotos hochlädt, dann ist da halt auch eben kein Interesse, das man auch berücksichtigen.
2: Ja, auf jeden ja. Fall. Und äh, also ganz kurz, also so ein Fetisch ist ja nichts Schlimmes. Nur man sollte eben den anderen Personen damit nicht äh, auf die Nerven gehen. Also ja. Nein, nein heißt eben nein. Meinungen und, und Privatsphären akzeptieren, ja, genau. Genau. Und ja, ja und zum Thema auch äh, Privatsphäre so. Ähm, ich hatte es jetzt auch schon mal, dass äh, sich jemand mit meinen Bildern einen anderen Account erstellt hat. Also man sollte vielleicht auch, ähm, wenn man Leuten folgt, gucken, ob diese Person auch real ist. Also ähm, dieser Person wurde jetzt blockiert, aber es war auch schon krass. Also ich habe das auch nur über einen Follower mitbekommen, dass der mhm. mir geschrieben hat, ey, deine Bilder werden äh, benutzt. Meld den mal. <lacht> Vielleicht. Bist wow. du das überhaupt? Ja. Also da muss man immer. Ähm, man sollte schon, wenn man auf Social Media unterwegs ist, irgendwie ein bisschen seinen Kopf einschalten.
0: Was meinst du, mit welchem Ziel machen die Leute das dann einfach nur, um dann auch mit anderen Amputierten vielleicht ins Gespräch zu kommen, sich als Amputierter vielleicht auszugeben?
2: Ja, ich weiß es nicht. Also es kann gut sein, auf jeden Fall. Ähm, also bei dem Account waren es, keine, glaube ich, keine Bilder, wo man gesehen hat, dass das amputiert war. Ich glaube, der hat einfach nur Bilder von mir so genommen. Okay. Aber äh, generell auch so... Also ich werde auch oft verlinkt oder meine Bilder werden repostet. Mhm. Ähm, ja, muss man einfach mal ein bisschen gucken. Ja. ja.
0: Ja, Thema Partnerschaft mit Prothese. Das ist so das, was ich mir so bei euch äh, groß auf den Zettel geschrieben <lacht> habe. Ich finde es, wie gesagt, super, dass ihr euch zu zweit da hinsetzt. Es gibt tatsächlich auch Leute, die möchten darüber einfach nicht reden. Umso mhm. wichtiger finde ich das Ganze dann... Ähm, ich denke einfach mal, da ihr jung seid und auch äh, Carlo so gut mit der Prothese klarkommt, ist das wahrscheinlich eher mal so ein spaßiges Verhältnis, dass du mal das Beinchen hinterher tragen darfst oder sonstige Sachen, oder?
3: Ja, der Satz, äh, kannst du mir mal eben beibringen, fällt schon oft, ja. Ähm, ich muss sagen, ich habe eigentlich... Keine, also diese ganze Amputationsgeschichte hat keinen negativen Einfluss eigentlich auf unsere Partnerschaft. Es gibt natürlich Kleinigkeiten, ich muss Carlo bremsen, weil da doch der Wille vielleicht der Verstand. Ja,
2: oder der Körper ist zu so schwach.
3: Was hast du gesagt?
2: Der Körper ist zu so schwach. Also, das ist.
3: Es ist einfach oft so, dass ähm, ja man ein bisschen au dann aufpassen muss, eben auf auf das Bein und ähm, auf vielleicht Druckstellen und so. Und man muss da ein bisschen den den Workload zurückfahren. Und wenn es dann zu viel wird, dann dann bremse ich schon mal gerne. Und bin da auch ganz rigoros, weil ich sage, ich sage lieber jetzt mal, ähm, das machen wir jetzt mal nicht. Wir gehen jetzt genau. mal nicht raus, anstatt dass es dann wieder einen Monat lang ohne Prothese unterwegs zu sein, anstatt dass Karl wieder einen Monat ohne Prothese unterwegs
2: ist. Ja, das ist auch so eine Sache. Das zeige ich natürlich nicht so auf Instagram. Könnte ich aber eigentlich mal anfangen. Weil, ähm, also nachdem ich mein Bein mal überlastet habe, also ähm, beim Druckstellen habe, <lacht> genau, beim Talent Day zum Beispiel, habe ich mein Bein wieder ah. überlastet. Schon die Sportprothese ausgenutzt. Mhm. Hatte davor schon eine Wunde am Bein und äh, ich war jetzt auch wirklich wieder über einen Monat lang auf Rücken unterwegs, es ist voll ätzend, es geht mir total auf die Nerven, aber das muss einfach manchmal sein, damit es auch wieder abheilt. Leider, und ja. dann bin ich natürlich wieder extrem hilfebedürftig, also ähm, Sachen wie einkaufen wird dann schwer, mhm. ähm, weil man muss dann äh, irgendwie die Sachen tragen und allein mit dem Rucksack ist es manchmal dann nicht getan, weil so ein Scheiß, also Autofahren geht zum Glück bei mir. Ich habe ein Automatikauto, Aber ansonsten ist es dann eben so schwere Sachen tragen. Ist dann eben draußen, dann musst du ja meine Freundin dann eben helfen.
0: Das heißt also, du warst dann bei den Talent Days schon leider vorbelastet
2: am Stumpf und hast den dann nochmal ja. richtig den Rest gegeben, weil es
0: <lacht> ja, einfach die Euphorie überschwappt. Ne? Ja,
2: genau. Also ich freue mich natürlich immer, wenn ich die Möglichkeit habe und möchte das dann auch ausnutzen. Das ist zwar nicht immer die beste Entscheidung, <lacht> Aber ich kann mich dann auch nicht bremsen. Also, also meine Freundin bremst mich dann meistens. Dann sagt sie ja irgendwann so, ey, Carlo mach mal eine Pause, mach mal Schluss heute. Äh, weil ich meine Grenzen nicht so im Blick habe. Also bei mir ist das dann eben ganz oder gar nicht. und ähm, ja
3: Ich glaube, es fällt auch dann eher in dem Moment auf dem Event, wo man so lange dran darauf hingefiebert hat, dann eben die Grenze nicht zu sehen, sondern die Grenze zu akzeptieren, weil es ist dann nun mal so, dass man ein bisschen muss und das dann zu akzeptieren, hinzunehmen, ist, ähm, ich glaube, halt je noch schwer. Also ich kenne das selber von mir. Ja. Äh,
0: genau. Obwohl, also gerade wenn man dann irgendwas Neues ausprobiert und auf einmal Spaß dran hat, ähm, dann dann ja hat man ja auch Hormonüberschuss, ne? Ja, genau. Und, äh, da wird man dadurch leider für den Körper lastig äh, leider auch ein bisschen
2: blind. Aber ja, ja. die Sache ist ja, der Körper kann <lacht> viel mehr. Aber das ist äh, der das Bein so im Endeffekt der Hemmfaktor. Also das muss man auch ganz klar sagen. Bei Prothesen ist es eben nicht alles cool, sondern ja, man hat auch Einschränkungen. Also, ähm, ich weiß nicht, für alle, die es noch nicht genau wissen, man hat ja. Entschafft bei einer Prothese, da geht man dann mit dem, zum Beispiel bei mir dann eben mit meinem Oberschenkel rein. Und ähm, da ist eben auch das große Problem, wenn dieser Schaft nicht perfekt passt. Also wenn du zunimmst, dann wird er zu eng irgendwann, da brauchst du wieder neuen. Oder du abnimmst, dann wird er zu weit. Und ab dem Moment können eben Druckstellen entstehen, Wunden entstehen. Und das ist eben dieser das Problem daran letzten Endes auch. Ja, ich glaube, du ich. kennst das ja auch.
0: Ich kenne das maximal. Also ich habe es jetzt sogar ähm, vor ein paar Wochen im Urlaub bemerkt. Wir sind hier bei acht Grad in Deutschland losgeflogen. Ich hatte ja. die Woche vorher noch die Prothese ein bisschen angepasst äh, mit Pads, also keinen neuen Schaft gebaut. Das ist mhm. vom Urlaub ja eh immer eine doofe Idee. Ja. Wir haben nur ja so ein bisschen mit Pets gearbeitet und, ähm, dann waren wir im Urlaub und da waren einfach, als wir gelandet sind, 38 Grad und ich bin am oh. nächsten Morgen, bin ich nicht mehr in die Prothese reingekommen, weil mein Körper <lacht> sich nur durch diese Temperaturumstellung so äh, aufgequollen ist, mhm. dass ich diese Pets dann tatsächlich für die Tage im Urlaub wieder rausnehmen musste. Oh, krass. Ja, also da ja. habe ich das auch schon wieder gemerkt. Und dann habe ich noch nicht äh, vom All You Can Eat-Buffet gegessen und so. <lacht> das kommt ja dann auch erschwerend ja. dazu. Ne? Da bin ich mittlerweile recht kontrolliert unterwegs, aber das macht echt viel aus. Also man merkt es auch über den Tag einfach, die 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 Belastung über den Tag, wie war die? Hast du viel gesessen, hast du zu wenig getrunken. Ja. Und wenn du dann am Abend noch lange unterwegs sein willst, dann kann schon doof
2: werden. Ne? Ja. ja.
0: Und da braucht man dann halt auch nochmal, ja, wie gesagt, am nächsten Tag vielleicht mal zwei Hände mehr, wenn man ja. doch mal die Prothese auslassen sollte. Fällt ja. einem dann auch wieder schwer, ne weil ja Schulgebäude ja. ist halt auch nicht immer alles cool zu erreichen.
2: Also das, also ich habe gar nicht so ein Problem damit, auf Krücken generell aufs, unterwegs zu sein. Ich bin das voll gewöhnt. Ich habe da auch so meine Ausdauer. Also ich war jetzt auch im Urlaub ohne Krücken, also mit Krücken die ganze Zeit unterwegs. Also so 10 bis 13 Kilometer am Tag ist schon möglich. Cool. Aber es okay. ist schon anstrengend. Also, ja. der größte, also das größte Problem, was ich immer habe, ist natürlich, dass es vor die Einschränkung wieder ist. Also du bist wieder auf Hilfe angewiesen, kannst nicht alles alleine machen. Ja, ja, und das hält mir dann immer schwer. Und Lüger ist dann auch am Ende äh, die Leidtragende, die sich dann äh, meine Probleme anhören darf.
3: <lacht> Aber dafür bin ich auch da. <lacht> ja. Das machst du ja, ja auch. Ich hab, es gibt ja auch Tage, da äh, kann muss ich, mir, muss ich mal das Herz ausschütten. Ja, das stimmt. Hm.
0: Das als Zweibeiner verrückt. Du hast also auch Probleme. Nein. Ja. <lacht> ja. Auch
3: immer. Ja, ne? also, ich 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 erinnere immer wieder bei dem Gedanken, dass ich denke, kann ich mich jetzt hier über meine Schmerzen beschweren oder meine Probleme? Weil Carlo hat ja ein ganz anderes Verständnis davon. Aber ich muss dann immer wieder sagen, ja, jeder hat auch ein anderes Verständnis von Schmerz. Und wenn das im Prinzip das Schlimmste ist, was ich je gehabt habe, dann ist eine Weisheitszahn-OP vielleicht objektiv gesehen nicht so schlimm wie eine Amputation, aber für mich dann schon das Schlimmste aber sozusagen.
2: Ja, das muss man ja auch immer wieder wissen. Also, ähm Auseinanderhalten, weil für jeden ist ja Schmerz unterschiedlich. Also, ja, weil ich jetzt extreme Schmerzen schon mal erlebt habe, heißt es ja nicht, dass die andere Person dasselbe erlebt hat und dass für sie der Schmerz das gleiche ist.
0: Ja, da finde ich auch, da muss man auf jeden Fall auch stark differenzieren. Und äh, ja, das ist aber auch so leicht, leichtfällig manchmal gesagt, wie Leute, wenn die eine Migräne haben und jemand anders sagt, so, ja, ich hatte auch mal Kopfschmerzen. Ne? Ja, das genau ganz einfach nicht gleichsetzen es ist dann auch immer die Frage wie viel Verständnis kann man dann von seinem Gegenüber erwarten für diese Situation und äh, gut in der Partnerschaft ist das natürlich ja. nochmal ein anderes Verständnis als äh, draußen ja, ähm, ja auf jeden Fall. Thema Netzwerken hatte sie ja auch angesprochen noch also erstmal ja. noch zu deinem Schafft äh, jetzt aktuell kommst du aber klar
2: äh, uh, ja. Also ich habe gerade noch den Schaft, der mir nicht so gepasst. Mhm. ich habe immer im Sommer, also ehrlich sagen, nicht so viel Sport gemacht. Okay. Sorry. Ich weiß nicht, im Sommer kann ich nicht so viel Sport machen. Ich habe natürlich dadurch Volumen verloren. Dann eine Druckstelle bekommen, dann noch Sport gemacht. Ein paar Wochen jetzt wieder Prothese unterwegs gewesen und jetzt habe ich noch keinen neuen Schaft den lasse ich mir jetzt aber machen in den nächsten Wochen. Ähm, ja, deswegen, also es ist gerade so ein Dreizeilakt, dass ich das jetzt wieder überlasse und wieder ja, ja, ja. auf Druck angewiesen bin.
0: Ja, da muss man echt mal vorsichtig sein, aber mit dem neuen Schaft sollte es ja dann hoffentlich über die Winterzeit kommen. Es ja, sei denn, du explodierst ja. wieder so dermaßen, dass du sagst, so geil, Balking-Phase, packst mal ja, zwei grade, drei drauf.
2: Ja, äh, ich äh, habe jetzt diese Woche wieder mit dem Training angefangen. Und äh, ich habe auch vor, bis nächstes Jahr auf jeden Fall durchzuziehen. Ich möchte mal gucken, was möglich ist. Also, ich habe es schon mal geschafft, in einem halben Jahr äh, über sechs Kilo aufzubauen. Vielleicht schaffe ich dieses Mal mehr. <lacht>
0: Kannst mal du gespannt. direkt noch ein kleines Zelt beim Techniker vor der Tür aufbauen.
2: Ne? Ja, ja, der freut <lacht> sich bestimmt
0: wieder. Super. <lacht> dann kriegst du nur noch ein Fensterschaft. Dann kriegst du nur noch oben und unten eine Halterung. In der Mitte ist einfach volumenflexibel oder sowas. Ja.
2: Also ich habe ja schon flexible Innenschaft. Ja, brauchst du Das ist auch <lacht> ganz gut bei mir. Stark. Ja. Gut. Ja, äh,
0: Thema, Thema Netz Netzwerken, ne? Thema Netzwerken, jawohl. Also ihr habt ja schon gesagt, so dass das äh, Austauschen untereinander voll gut ist. Ähm, eher live oder eher in der Online-Welt zu so sozialen Medien.
2: Also ich muss sagen, ich favorisiere auf jeden Fall äh, also persönlicher Kontakt. Ja. Fällt mir viel, viel leichter. Ähm, aber es ist total egal, wie man es macht, ob analog oder digital äh, Netzwerken oder beziehungsweise überhaupt mit anderen Personen reden, äh, bringt einen auf jeden Fall sehr viel weiter. Also Personen, die auch so ein bisschen sozial scheuer sind, äh, denen fällt es wahrscheinlich leichter einfach zu schreiben. Aber ich würde äh, den Leuten empfehlen. Wenn ihr es noch nicht macht, macht es auf jeden Fall. Schreibt einfach mal Leute über Instagram oder so an, denen ihr folgt. Vielleicht die auch irgendwo euer Vorbild sind oder so. Stellt den Fragen. Euch kann auf jeden Fall wahrscheinlich weitergeholfen werden. Und wenn nicht, dann weil die Person meistens wen ihr euch wenden könnt.
3: No. Ja, wir waren jetzt im Sommer ähm, bei Movao. Mhm. <lacht> Sorry. Das ist ähm, eben eine Community, eine Online-Community ähm, vom Prothesenhersteller Ottobock. Bock. Ähm, da hat ja auch Carlo sein, sein Genom her. Und ähm, das ist eigentlich eine ganz coole Community, die ist jetzt gerade so im Kommen, die eben online ein Safe Space bietet äh, für Menschen mit Amputation, aber auch Angehörige. Ähm, die Anmeldung, muss ich sagen, ist ein bisschen schwierig. Die Erfahrung hast du ja jetzt auch gemacht. <lacht> ist ein bisschen komplizierter. Aber das ist eben auch dafür da, wie gesagt, in Safe Space zu bieten und ähm, Leute, die da nichts zu suchen haben, um es jetzt mal so auszudrücken, auch fernzuhalten. Und da können eben Fragen gestellt werden. Man kann sich vernetzen in der Stadt, in der Umgebung oder auch mit Menschen mit der äh, gleichen Amputation oder ähnlichen Amputation. Weil uns ist aufgefallen, es gibt so viele Facts, die man erst erfährt, wenn man mit den Leuten spricht, ähm, was Unterstützung angeht oder ähm, Einschränkungen oder sowas und das ist halt super daran zu kommen an die Informationen darüber.
0: Ja, also Informationsaustausch ist somit das Wichtigste, ne?
3: Ja total, weil es gibt es gibt eben kein es gibt eben kein, ähm, kein Raster, was man auf alle anwenden kann. Ähm, das jeder ist irgendwie anders ähm, amputiert, hat eine andere Geschichte, ist woanders versorgt, ähm, hat da andere Einschränkungen oder Bedürfnisse und andere Lebenssituationen oder Umstände. Und das ist ganz ja cool, sich da auch zu vernetzen. Und was Carlo sagte, eben die Leute auch anzuschreiben. Ähm, das, also Carlo wird ja auch ganz oft angeschrieben und beantwortet dann da auch immer gerne die Fragen. Ähm, und ich glaube, das ist ja auch total wichtig oder hilfreich, weil es eben auch spendend sein kann für Menschen, die kurz vor der Amputation stehen. Die eben dann sich zum Beispiel an Carlo wenden und sagen, ja, sag mal, wie ist denn das bei dir gewesen? Dann wird ein Telefonat vereinbart oder man macht mal eine Sprachnachricht. Wir hatten es jetzt auch letztens, dass jemand quasi eine Frage an Carlos Mutter hatte und sie hat dann auch eine Sprachnachricht zurückgeschickt und das ist vielleicht dann auch für, für Angehörige ganz schön, sich da auszutauschen und ja. ähm, eine Perspektive eben zu sehen.
2: Und darauf kommt es auch, glaube ich, am meisten an, wenn man eben in solchen Gruppen ist, eben diesen Austausch. Und ja, was man noch dazu sagen muss zu Mowow, das ist nicht nur von dem Prothesenhersteller Ortzbrock, das ist für jeden mit einer Amputation. Ähm, also egal, welche Marke man am Ende trägt, man kann da in die Community auf jeden Fall reingehen. Also bevor er jetzt sich irgendwer gehemmt fühlt, da einzutreten, nur weil er Assur oder irgendwas anderes hat, gerne einfach vorbeischauen.
0: Ja, Austausch ist einfach mit das Wichtigste. Also egal, auf welcher Plattform man sich da austauschen kann. Ich finde auch, Facebook wird dafür immer blöder halt, durch diese Menschen halt, die da, ja, ist halt, also Facebook ist ja schon, sagt man ja, fast für die für die ältere Generation nochmal, ne? Das ist so. Es stirbt definitiv aus, ja. Und da muss man halt Alternativen finden und dann, dann so sichere Alternativen wie halt unsere App oder diese App. Ähm, da Jeder hat so seine Vorlieben wie bei den anderen Social Media Accounts einfach. Sondern halt gucken, wo man sich besser zurechtfindet und wohlfühlt.
2: Mega. Ja, ja APT hat wow. ja auch eine eigene. Bitte? Oder? Habt ihr nicht auch eine eigene App? Oder wir ist haben das die Prothesengemeinschaft,
0: ja. Für die sind ja unter anderem dann, genau, auch die Beiträge, da haben wir die Stella Pocher drinnen die zum Beispiel als äh, Gehschultherapeutin ja. da voll viele Sachen unterstützend mit reinknallt. Ja, ja, ich muss auch mal dringend
2: da rein. Ich habe das so am Rand mitbekommen. Natürlich von einem, äh, ich bin ja auch bei euch versorgt. Ja. Und ähm, ja, hatte mhm. aber noch nicht die Zeit. Leider. Muss ich mal nachholen.
0: Zeit, die liebe Zeit, ja.
3: Ja. ja. bei uns, ne?
0: Ja, ich höre das schon raus. Wenn du sagst, ihr seid da Monate im Voraus schon ausgebucht. Umso geehrter fühle ich mich, dass ihr die Zeit hier nehmen könnt. Gar <lacht> kein
2: Problem. Das machen wir sehr gerne für dich.
3: Super ätzend für unsere Freunde, glaube ich. Ähm, aber so ist das nun mal, ne? Ja.
0: Habt ihr denn schon die nächsten Modeljobs in Aussicht? Oder
2: was steht da? Ähm, ich hatte gerade erst zwei und ähm, die Nächsten ja. sind noch nicht in Aussicht. Also das ist immer ganz ja. besonders beim Modeling. Also entweder man bekommt was oder man bekommt eben nichts eine Zeit lang. Es ja. 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 kommt immer darauf an, was gerade gesucht wird. Das ist ja auch so ein Ding, man denkt ja immer, fürs Modeling muss man besonders aussehen. Oder so. Weil im Endeffekt ähm, hat sich das so gewandelt, dass natürliche Personen gesucht werden.
0: Mhm.
2: also äh, jeder kann sich bewerben bei Agenturen und entweder die nehmen dich oder sie nehmen dich nicht also es ist ja. ähm,
0: einfach mal versuchen
2: ja. Ja. genau, ja das möchte ich auch sagen einfach versuchen und das Thema halt muss halt
0: auch passen, also nicht immer passt ja in in so einen Werbespot ein, ein sportlicher junger Typ rein manchmal wird ja, ja genau der ältere hergesucht oder, oder die Frau mit fehlenden Körperteilen
2: oder auch halt nicht ne? genau also einfach mal versuchen, ähm, also außer ihr könnt nicht mit in, also Ablehnung umgehen. Also natürlich, mir ist es auch schon passiert, dass ich nicht genommen worden bin und das ist auch immer ein bisschen doof, aber im Endeffekt eröffnen ähm, ja, sich ja immer neue Chancen. Ja. Und ähm, ja, entweder man, die möchten einen dann haben oder nicht und das kann man dann einfach akzeptieren. Also Oder sollte man akzeptieren können, wenn man das ausprobiert Ja. Sehr schön.
0: Ja, perfekto. Also, wie gesagt, danke für eure Zeit auf jeden Fall. Ähm, ich bin gespannt, ob wir dich demnächst mit Sportprothese joggend äh, unterwegs erleben dürfen. Da freue ich mich auch drauf, ja. hoffe, dass du die kriegst. Ansonsten bin ich gespannt, wie die nächsten Instanzen dann laufen, ob man dich da ein Projekt mit ja, aufnimmt. Klar. Und ähm, ja, es läuft ja gerade auch ein mega Projekt, gerade zur Beantragung von Sportprothesen auf ja. sämtlichen Kanälen, das unterstützt wird, jetzt auch sehr aktiv von Sportvereinen und anderen Institutionen unterstützt wird und ich hoffe auch, dass sich da nochmal für einige Prothesenträger
2: Türen und Tore aufmachen. Ja, das ja. haben wir auch schon äh, mit unterstützt. Ja, Richtig so.
3: <lacht> ja. Sollte einfach, Da sollte man gar nicht argumentieren müssen, warum man sich jetzt ausgeschlossen fühlt oder aus welchen Gründen man die jetzt haben muss. Ich finde, Laufen gehört einfach dazu. Und ich kann jetzt runtergehen, meine Laufschuhe anziehen und losrennen. Und wem das nicht gewährt ist, das ist einfach eine riesengroße Einschränkung. Und da sollte man gar nicht darüber diskutieren müssen. Ich hoffe, dass das Projekt irgendwie auch weiter weiterhin ähm, unterstützt wird und und dass da auch am Ende des Tages was bei rumkommt. Das würde mich oh. natürlich freuen, weil das natürlich eine ganz neue Lebensqualität gibt. Also das erste Mal, als ich mit Carlo dann joggen konnte ähm, in Leverkusen, war das beim Talent Day, da stand mir dann schon ein bisschen Pipi in den Augen, muss ich sagen. Es war oh. einfach absolut toll, dann dieses, diese Lebensfreude, das Gefühl zu sehen, ja, die Jugend nachzuholen, das nachzuholen, dass man eben, ähm, was man vorher an Einschränkungen hatte. Das war schon ganz äh, ansteckend, das dann bei Carlo zu sehen.
2: Ach schön. ja. Vor allem ist es ja auch generell diese Aktion der Schritt in die richtige Richtung, dass es eben einfacher wird, Hilfsmittel generell zu bekommen. Ja. Also egal, was man braucht, um mit seiner Lebensqualität wiederzubekommen. Dass sie einem nicht immer Steine oder Felsen in den Weg geworfen werden. Und das, ähm, ja, dass die Leute nicht auf ihrem, ihrem Geld sitzen. Ja.
0: Genau, das ist das ja. Ne? Man sitzt halt nicht auf diesem Geld, was für diese Gesundheitssachen aufgerufen wird. Gerade im Oberschenkelbereich, wenn da noch ein Knie mit dazukommt, äh, steigt die Summe ja noch mal immens gegenüber so einer Unterschenkelprothese. Und man muss ja sagen, wenn das Geld in diesen Kasten ja irgendwie vorhanden ist und wenn es da funktioniert... So viele Millionen oder tausende Amputierte, die dann auch fähig sind, Sportprothesen auch zu bewegen. Also ich finde es gut, wenn man hinguckt, wer diese Sportprothese beantragt, wenn man das durch ein Gutachten mal bestätigen lassen ja, muss. Das ist vollkommen gerechtfertigt und ähm, sollte man auch machen. Aber die pauschal einfach abzulehnen und sich dann immer wieder bis vor Gericht oder weiter zerren zu lassen, trotzdem Ablehnung zu erfahren, finde ich, ist vollkommen falsch.
2: Ja, ja das ist es auch.
0: Perfekto. Gut. Okay. Ja, dann, wie gesagt, danke für eure Zeit.
1: Ja. Und noch einen schönen Tag.
0: Dir. Ja. Und dann bis
2: bald. Ja, bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Die Folge wurde präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Bewerte diesen Podcast und empfehle ihn deinen Freunden und Bekannten. Aber schalte vor allem auch nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge des Prothesentalks.